0: 十月三号呢，对于我来说是一个非常特殊也是非常重要的日子，因为在八年前的这一天，我把自己跟另外一个男人绑在了一起。你好呀，我是糯米元宝，我在魔都向你问好。现在你应该知道了吧？十月三号是我的结婚纪念日，然后今年呢是第八年。经历了去年的七年之痒，所以今年就显得弥足珍贵。因为确实是在去年的时候，我跟我老公嗯闹过很多的不愉快，当然也没有到崩溃的边缘要离婚什么的。但是想想总归是心里不太舒服，所以能平安度过还是觉得很开心的。但是吧，这计划永远赶不上变化。本来我跟我老公说好，嗯，三号到五号要去红村。哎，现在他抛弃我们了，他要跟他们车队一起去。他说他们要去皖南小川藏，那就不能开车带我们娘俩去了。所以，我跟我儿子就被无情的抛下了。然后他就只留了三号一天陪我们。嗯，你想想看啊，三号一天啊，过干嘛？太远的你去不了，太近的你又不知道去哪儿。你像上海的很多周边都已经去过了呀，划拉来划拉去。我说那要么去乌镇吧，因为乌镇我还没有去过。虽然我是很不喜欢去逛古镇的，但是。架不住人家名气大呀。<笑>后来他跟我说乌镇是乌央乌央的，人挤人，还是算了吧。我说那怎么办呢？然后我就去网上搜，就搜到了南浔古镇，就在湖州。嗯，其实南浔古镇我倒是听说过，以前是想过要去的，后来是忘了谁跟我说一点意思都没有，然后我就没去。那被他这么一说，我想要么就去看看吧，万一不一样呢？然后我就开始去网上做功课，去查，还这一查不要紧，发现啊，对南浔古镇的评价是非常的正面的，就是说在江南的古镇里边，南浔是非常有文化的一个古镇。对，具体是这样的，我跟你慢慢聊哈。就有一句话是这么说的：，说江南古镇九十九，要去南浔走一走。就是说，在江南所有的古镇里边，南浔是一个不一样的存在。比如说乌镇，它是第一梯队的，因为它是跟世界接轨的，它宣传的特别好。那第二梯队的就是西塘和南浔。西塘嘛，其实我们都知道啊，到处都是酒吧，晚上的时候很热闹，就非常的商业化。其实我去过西塘，我不太喜欢。那我在网上看说乌镇跟西塘的感觉其实是差不多的，所以我对乌镇的感觉一下子就降下来了很多。但是南浔呢，它跟其他的古镇有一个特别不一样的地方。就是他在以前清朝的时候，就是江南最富庶的一个水乡古镇，因为在这儿有很多的有钱人，在这儿的这些有钱人，他们是长期霸占着江南富豪榜的。<笑>为啥？因为这儿有一个特产，就是湖州的蚕丝，叫胡“辑里湖丝”，辑就是专辑的辑，里就是里外的里。湖是湖州的湖，丝是蚕丝的丝。呃，因为湖州它这边的桑蚕丝织业就是一直都非常的发达，所以它这边产的也特别的多。而且本身它这个地方离上海也特别近，就只有100来公里，所以南浔的商人也是最早的接触外国商人的这一批人。这就积累了很多的财富，那我们中国人就有一个特色嘛，就是有钱了干啥？盖房子。<笑>所以这里有很多的名人故居，什么张世明啊，什么刘墉的私人宅院呀、啊，还有在当时数一数二的藏书阁，都在南浔。那这些建筑啊，它是几乎被完整的保留了下来，而且因为他们当时跟外国人接触的多，所以很多的商人会把他们的孩子送到国外去留学。那他们家建的这些房子其实是中西合璧的，就有中式的，有西式的，还挺好看的。南浔古镇呢，它要门票。但是他每天早上八点之前和下午五点以后，他就不要门票了，就你都可以随便的进来。然后如果你是当地人的话，你有当地人的身份证，那你进这个景区是不要钱的，不管是不是节假日都不要钱。所以据说啊，当地的很多老年人或者带着孩子的，吃完晚饭就喜欢进景区里边来溜达溜达。或者早上就过来吃个早茶、吃个早饭什么的，在这儿你能感觉到它有一点原始，就因为它有一些土著的居民、原始的居民还是住在这儿的，所以就是烟火气也会更浓一点嗯，确实是这样。我去了之后就发现这儿的商业化好像还没有那么严重，至少跟西塘和乌镇比起来要好很多。还有一个原因，可能是因为，嗯、呃，西塘和乌镇的名气太大了，而且这三个地方又离得特别近，所以南浔的名气就差很多，所以来这儿旅游的人也就少了很多。就三号嘛，乌镇还是人挤人的时候，这边人不算太多，至少如果我想拍个照的话，我等一等，可以拍一个没有人的照片有能出片的，然后在这里逛的时候，我就看见很多的小姐姐或者小宝贝，就穿着汉服或者穿着旗袍来这里拍照，确实是好看。因为它的建筑风格都是那种明清时期的，在这里拍个照，尤其是人又少，对吧？烟雨蒙蒙，你打一把伞，更有味道了。再做一个那个摇橹船，对吧？晃晃悠悠的，就很有那种小桥流水人家的感觉。那我们早上呢就自然醒起来，收拾收拾，差不多中午出门吧。嗯，一个多小时到这边都挺好弄好，然后进景区去吃午饭，因为他这儿比较有特色的是双椒面。双椒面就是两个浇头，一块焖肉，一块鲍鱼，然后你还可以加别的哈，还有无计馄饨，还有定胜糕、桂花糕，还有萝卜丝饼，就这种小吃嘛，就是江南这一带的这个啊。但是啊，三号那天太热了，真的三十五度，就你往外一走，这个汗就噌的冒出来了。所以我那天简直快热疯了，然后吃完面我就跟我老公说：“咱们找个地儿喝茶吧。<笑>”我们就找了一个茶楼去喝茶，看着外边的风景，喝着茶，聊着天吹着空调，主要的是有空调，这种感觉还蛮好的。只要不热，我觉得其他的都还可以忍受。<笑>嗯，到了差不多三点半的时候，我们才从茶楼出来。就去逛什么小莲庄，什么张世明的故居，那个藏书阁，张永丰的故居，就这种一路逛下来，拍下来，就整体感觉还是不错的，尤其是他的这些古代的建筑，我还是挺喜欢的。嗯，不是有一句话说是，是从前车马慢，一生只够爱一个人。嗯、呃，在这边就有这种感觉，就感觉整个节奏都慢下来了，就一家人在这边散散步，看一看，就感觉好像就这样走着走着也不错哈，就慢慢的，不去想那么多，也不去让自己那么赶，嗯，但是可能只有在这种地方才会有这种感觉吧。那差不多五六点钟的时候，我们就找了个地方吃晚饭。啊，这个地方我要推荐给你，这个是我在网上搜的。嗯、呃，它的名字叫花间堂求树里。这个地方它其实是一个酒店，而且是比较豪华的那种类型。然后这个房子它是1930年建了，然后是老房子翻修。就弄成了这么一个酒店，它的一楼是餐厅，嗯、呃，正常吃饭时间是餐厅，然后下午两点到四点钟，它是一个茶室，就是喝茶的。然后这个房子呢，它有一个很大的院子，就你进去的时候啊，那个桂花香哦，扑鼻而来，好香好香。因为现在正好是差不多农历九月份，到了这个桂花开的时间了，所以到处都是桂花香，然后一下子就觉得你多花点钱住这个地方其实是值得的。当然了，因为我们是打算当天去当天回的嘛，所以就没有住这个酒店。但是我是想来这儿吃饭的，因为我看它的评价也很高，然后我们就。进到他的餐厅去吃饭，嗯，说实话，确实是跟我想象中的要好一些，对比我想象中要好一些。他的招牌的是什么？呃，百叶包、三鲜，就是南浔三鲜，里边有肉皮、河虾，还有鲍鱼，嗯，还有一个猪油渣炒饭。还有什么？还有他们当地的一个青菜，他说这个青菜很神奇的，就在南浔这个地方生长，超过方圆十公里的话，它就会死掉。我说那怎么着都得来一份。其实它长得跟上海青很像，但是味道又不一样，它比上海青多了一点味道，就是我说不出来那个感觉，但是我一吃我就知道它跟上海青的味道是不一样的。还蛮好吃的，反正那一盘青菜我差不多都吃了。嗯，我们还点了一个什么？嗯，还点了他们当地的一个宰鸡，就是自己养的鸡做的那个，很清淡。因为它是典型的那种本帮菜嘛，就是浙帮菜，就是比较清淡的，而且做出来是显得比较精致的。那、啊、因为这里。是在太湖边上，但你不吃太湖三白又可惜。但是吃吧，我又不喜欢，因为白鱼刺太多了，我受不了。后来我们就点了一个银鱼炒蛋，也是点给我儿子吃的。<笑>就是整体吃下来哈、啊，感觉不错，就是至少不踩雷。反正这家餐厅的生意也挺好的。一直是满座，就走一个来一个，走一个来一个。那因为我们点的有点多了嘛，就吃不掉了。后来就打包，反正就要马上回家了嘛，就直接明天再吃吧。<笑>那我们吃完饭出来的时候，天都已经黑了，然后正好我们就看一看这个古镇的夜景。那我们就一路溜达着，嗯，拍拍照啊。呃，再买一点桂花糕，明天早饭吃啊，这种。然后反正溜达着，大概也就十几分钟吧，我们就出了景区，又到了停车场，然后我们就开车回家了。其实我真的不太喜欢逛古镇，就我觉得江南古镇一个样，<笑>有上海的这些什么七宝古镇、南翔古镇。枫泾古镇、朱家角古镇，对吧？那逛下来感觉都差不多，而且卖的东西也差不多。所以西塘逛过之后，什么苏州的木渎古镇也逛过，什么黄桥古镇、千灯古镇都逛过，都感觉就那样吧。所以我之前都跟我老公说，以后我们不要再去逛古镇了。但是现在我又食言了，逛了南浔古镇。嗯。就是感觉南浔古镇好像节奏更慢一些，我也不知道是不是因为我心态有变化，可能以前自己太浮躁了。但是就是你一家人就慢慢的在这儿逛一逛，喝个茶，然后吃个晚饭，看看夜景，再溜达着回家，嗯，这种感觉好像也不错哈。哎，反正假期总是短暂的，天选打工人没别的选择，就只能苦命搬砖呗。现在是凌晨三点半，其实我的脑子已经不动了，已经转不动了。所以那我们今天呢，就简单的聊一聊我逛古镇的这个经历吧。嗯，如果你离得近的话，我觉得你可以来逛一逛，来体验一下这种慢节奏，对吧？嗯，那我们今天就先这样了。那不知道你喜不喜欢逛古镇呐、啊？有没有去过西塘啊、乌镇啊这种啊？那你有没有这种感觉，就是商业化太严重啦？那如果你有什么其他的想法，或者你认同我的观点的话，那你就在评论区给我留言吧。欢迎你订阅我的专辑。那这里是糯米儿，我们今天就先这样了，拜拜，我要去睡觉了，晚安。山花间，一抹山丛如红锦，莫言山雨滴。